0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Seit einigen Tagen hat die Olympische Bewegung ein neues Motto. Nicht mehr nur schneller, höher, weiter, sondern jetzt auch noch der Zusatz gemeinsam, wie IOC-Präsident Thomas Bach auf Lateinisch formulierte. Sitius Altius Fortius Was aber heißt das? Warum diese Entscheidung? Ist das eine visionäre Idee oder nur eine inhaltslose Floskel? Darüber habe ich mit dem Sporthistoriker Professor Dieter Blecking von der Universität Freiburg diskutiert.
1: Das muss man abwarten. Äh, ob das nicht einfach jetzt der Versuch ist, ähm, sich dem Zeitgeist in irgendeiner weiteren Form anzupassen, da hat das IOC äh, ja nun eine lange Tradition, oder ob dahinter tatsächlich ein Programm steckt. Wenn dahinter ein Programm stecken würde, dann müsste man Taten sehen. Also einfach dieses äh, Wort zu benutzen, äh, gemeinsam, das äh, bedeutet ja noch nicht, dass man das einlöst. Das gilt ja auch für die anderen Begriffe, die das EOC jetzt in den Olympischen Eid eingebaut hat, zum Beispiel Inklusion und zum Beispiel Gleichheit. Was bedeutet das denn genau in der Politik, Gegenüber dem Gastgeber der nächsten Olympischen Spiele, also China, die ja die Winterspiele finden ja in Peking statt. Was bedeutet das gegenüber einem Verband wie dem äh, Iran? Ich äh, hörte aus der Nacht äh, die Nachricht, dass der äh, iranische Sportschütze, äh, der äh, die Goldmedaille gewonnen hat, zu den äh, Revolutionsgarten gehört und seinen Sieg erstmal äh, Ali Khamenei, dem Führer der der, 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 dem, dem geistlichen Führer des Irans gewidmet hat und dass dieser Mann auch zwei Jahre im äh, syrischen Krieg im Einsatz war. Was also bedeutet das alles für die konkrete Politik äh, des IOC? Äh, wenn das bedeuten würde, dass man sich mehr für die Mühseligen und Beladenen für die Schwachen in dieser Welt engagiert, dann kann ich da nur zustimmen. Wenn das bedeutet, dass das eine weitere eine weitere Litwass formel ist, dann bin ich kritisch.
0: Wie würden Sie denn dieses Communita interpretieren, wenn Sie sagen, die Mühseligen und Beladenen? Es gibt ja beispielsweise auch dieses Flüchtlingsteam, das das IOC seit zwei Olympischen Spielen ähm, am Start hat.
1: Ja, aber da da würde ich dann auch drauf äh, rekurrieren. Was bedeutet das genau? Ich weiß nicht, ob Sie den Fall des Kanuten äh, seit Fazlullah kennen, auch ein mhm. Iraner der äh, geflohen ist aus dem Iran, weil er dort verfolgt wurde und versucht hat, äh, über den Deutschen Kanoverband ins Flüchtlingsteam zu kommen, dann für den Deutschen Kanoverband zu starten, dann in, auf irgendeinem Ticket nach Olympia zu kommen. Wenn Sie diese ganze Geschichte nachlesen, haben Sie das Gefühl, Kafka ist ein Realist. Und äh, ich würde, äh, gerade vor diesem Hintergrund, äh, würde ich das IOC lieber an seinen Taten messen, als an seinen Plakatsprüchen.
0: Hat nicht der Sport trotzdem immer noch die große Macht, die große Kraft, wirklich Völker verbinden, Brücken zu bauen?
1: Der Sport hat, wie der Kollege Markowitz aus den USA ja richtig ausgeführt hat. Der Sport hat also die Funktion zu binden und Brücken zu bauen. Und das ist eine sehr, teilweise eine sehr widersprüchliche Geschichte. Der Sport kann Menschen zusammenbinden, die dann so eine Art ethnische Festung bilden oder nationalistische Festung und sich dann auch aggressiv in dieser Welt bewegen und alles andere als auf Gemeinsamkeiten und auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Der Sport kann aber auch Brücken bilden und kann Menschen also in eine in einer Gemeinschaft, wenn nicht inkludieren, so doch ihnen das Leben in einer Gemeinschaft ermöglichen. Das ist aber eine Frage der politischen Ausformung. Es sind alles keine Selbstläufer. Also der Sport ist weder auf Bindungen angelegt, auf, auf ein Wirgefühl herzustellen, noch auf Brücken angelegt. Ist eine Frage der Politik, die man damit treibt.
0: Viele Menschen haben ja das Gefühl, unsere Welt fliegt, gefühlt irgendwie auseinander. Alles wird immer individueller, jeder hat seine Perspektive, die Gräben in der Gesellschaft werden tiefer und tiefer. Es gibt viel Schwarz-Weiß-Denken. Braucht es nicht so eine neue Selbstvergewisserung, so ein neues Wir-Gefühl, was der Sport dann vielleicht auch mal einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann?
1: Ja, deswegen halte ich ja auch die Idee der Olympischen Spiele im Prinzip für eine gute Idee, dass, dass die Welt sich eine Auszeit nimmt, die, mögliche, die von mir aus Olympische Spiele heißt, das ist doch eine sehr gute Idee. Sie haben die Frage der Flüchtlingsteams angespielt. Wir sind ja, wenn, ich sag das jetzt mal etwas pathetisch, wir sind ja alle heimatlos in dieser Welt, verletzlich, entwurzelt. Gerade wenn wir uns besonders sicher fühlen, dann sind wir schnell verletzlich und entwurzelt. Sie haben das ja gerade in Ihrer Nähe auch in der Nähe von Köln erlebt. Wir sind also irgendwo nirgendwo sicher. Und wenn die Welt alle vier Jahre sich das mal vergewissert und eine Auszeit nimmt, die Uhren anhält und über sich selber nachdenkt und das äh, mit Hilfe eines großen äh, Sportfestes, dann ist das eine sehr gute Idee. Die Frage ist eben auch hier nur, wie diese Idee äh, praktisch ausgeführt wird. Und seit den 80er-Jahren, seit also äh, unter Juan Antonio Samaranch äh, das IOC starke neoliberale Kräfte entfesselt hat, hat man nicht das Gefühl, dass äh, das IOC auf dieser Spur ist. Sondern offensichtlich in einer ganz großen Krise. Das sehen Sie ja auch an den doch sehr unsicheren Auftritten jetzt von Thomas Bach äh, in Japan.
0: Kommen wir noch mal zum Motto zurück. Also das eigentliche Motto, Schneller, höher, stärker oder schneller, höher, weiter, je nachdem, wie man es übersetzt. Das ist ja keine Aufforderung zum Gigantismus, sondern eher im Gegenteil. Jeder, der da antritt, soll das Beste aus sich herausholen. Wenn man jetzt noch gemeinsam hinzubringt, ist es doch eigentlich das, was wir gemeinhin unter olympischen Werten sowieso schon verstehen, oder nicht?
1: Dem kann ich also ähm, nicht ganz folgen. Also wenn Sie, ich äh, rekurriere nochmal auf das, was sich in der Tat entwickelt hat, es hat sich auf schneller Höhe weiter eine Rekordsucht entwickelt. Eine Rekordsucht, die auch unter ähm, Einsatz leistungsfördernder Substanzen, wie man das Doping ja so schön nennt.
0: Ich meinte das ursprüngliche Motto, so wie es mal äh, gedacht war vor 125 Jahren.
1: Ja, äh, wie es gedacht war, weiß ich auch nicht. Es war ja offensichtlich äh, tatsächlich in Richtung auf Selbstverwirklichung gedacht und es wurde konterkariert durch äh, da, damals schon ja ein Motto, das sehr viel menschenfreundlicher ist, wenn sie so wollen, aber auch sehr viel langweiliger, dass nämlich dabei sein wichtiger ist als zu siegen. Sie finden also diese... Diese Ambivalenz finden Sie natürlich schon in diesen beiden frühen äh, Versuchen, den, den Spielen an der Leitplanke äh, zu verschaffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass durch Communiter äh, das äh, jetzt noch stärker äh, konturiert wird und dass von diesem, von diesem Weg äh, tatsächlich abgegangen wird, von diesem äh, neoliberal äh, konturierten Weg. Schauen Sie sich die Vergabe der Spiele an. Die Vergabe der Spiele folgt nicht dem muster Community. Die Vergabe der Spiele wird immer intransparenter mit Paris, Los Angeles, äh Brisbane. Und die Vergabe der Spiele nach Peking, äh ich muss noch mal darauf hinweisen, dass die, dass die Spiele an Peking vergeben wurden, als der Friedens- und Weltpreisträger Liu Charbot äh, im Gefängnis saß, wo er auch verstorben ist. Also man gibt die, die Spiele an ein Land, ähm dass den äh, Friedensnobelpreisträger, die Spieler sind ja dem Frieden immer gewidmet worden, dem Friedensnobelpreisträger im Gefängnis äh, aufbewahrt. Das hat mit Communita eher wenig zu tun. Und auch was äh, dort in äh, Peking äh, 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 zelebriert werden wird, wird mit Communita wenig zu tun haben. Sondern äh, die, äh, die, die chinesische Machung des Landes, die Sinisierung, wie die Fachleute sagen, wird in den Gebieten der Uiguren, die wird in Hongkong, und auch in der, in der inneren Mongolei fortgesetzt werden.
0: Das ist sozusagen die Konkrete, das, was uns erwartet. Die Winterspiele von Peking beginnen ja auch schon in einem halben Jahr. Durch die Corona-Verschiebung der Spiele von Tokio liegt das jetzt sehr eng aufeinander. Aber nochmal, um es etwas vielleicht auf eine größere, auf eine höhere Ebene zu bringen. Viele Sportlerinnen und Sportler spüren ja das Völkerverbindende auch im Olympischen Dorf. Das sagen Sie auch immer wieder. Ist es nicht auch einfach so eine Art Inspirationsquelle für die Gesellschaft, für die Sehnsucht der Gesellschaft, dass man sagt, der Sport will irgendwie auch etwas Gemeinsames? Und gibt sich das jetzt auch als offizielles Motto?
1: Ja, sicher. Das können Sie natürlich so interpretieren. Dann würde ich nur, dann würde ich nur alle, die die sich davon inspiriert fühlen, auffordern, aus dem Internationalen Olympischen Komitee eine andere äh, Truppe zu machen, als sie es zurzeit darstellt. Also das ist ja eine von etwa 100 Menschen, ich glaube 103 zurzeit kann man googeln, die sich selbst äh, rekrutiert, also durch Kooptation äh, sich erneuert. Und ich würde dann äh, eine Demokratisierung der gesamten, des gesamten Vereins, wenn Sie so wollen, vielleicht sogar einen Versuch, das hat ja auch ein Kollege in einer überregionalen Zeitung angesprochen, dass ein Versuch, die Spiele in den Schoß der Vereinten Nationen zu legen. Das würde mir, also wenn, wenn Sie sie interpretieren, das ist ja sehr positiv, was ich spannend finde, und mit, mit sehr viel Hoffnung und äh, ein bisschen visionär, was ich auch spannend finde. Aber dann doch bitte Butter bei die Fische und Demokratisierung des IOC und Überführen äh, des, des IOC in eine supranationale Organisation.
0: Ich versuche nur ein bisschen mit Ihnen zu diskutieren darüber. Also
1: ähm, gut, ich, ähm. ich, ich, ich habe da nichts dagegen. Ich spiele jetzt auch den Advocatus Diaboli und versuche das etwas zu konterkarieren. Aber sicher. Aber ich bin ich bin ganz sicher, dass in dieser Idee eine Menge an Visionären für eine Menschheit, die auf der Suche ist, nach einer Zukunft steckt. Aber da muss man diese Zukunft anders organisieren, als Bach und sein IOC das tun und Herr Coates und andere. Das, das meinte ich einfach.
0: Jetzt hat dieses eigentliche olympische Motto, was auf der Internetseite zu lesen ist, was überall äh, zu hören ist, über das wir reden, also das Citius Altius Fortius, über 125 Jahre unverändert bestanden. Jetzt ändert es Thomas Bach. Will er damit irgendwie auf eine Stufe mit dem Gründer, mit Baron de Coubertin? Was glauben Sie als auch Kenner ähm, der Strukturen der Olympischen Bewegung, warum kommt das? Ist das ein Versuch, sich ein Denkmal zu bauen? Wie interpretieren Sie das?
1: Es ist meiner Meinung nach eine Antwort auf die große Krise, die schon vor... 2020 zu erkennen war. Erinnern Sie sich bitte daran, das war völlig aus dem äh, Gedächtnis verloren. In äh, Pyeongchang äh, 2018, äh, da wurde darüber nachgedacht, ob die Spiele 2032 nicht Vereinigungsspiele werden. Erinnern Sie sich an, die, äh, an das Eishockey-Team aus Nordkorea und Südkorea. Erinnern Sie sich, dass es sogar schon äh, die ersten Schritte gegeben hat, Konferenzen. Erinnern Sie sich, dass das völlig aus dem Blickfeld verloren ist. Danach hat Bach äh, eine Zeit lang äh, die rhein ruhr in den Initiative äh, promoviert, hat sie dann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, und von äh, Nordkorea und Südkorea ist überhaupt keine Rede, mehr. Nordkorea nimmt, äh, ist auch nicht richtig aufgefallen, nimmt gar nicht an den Spielen in Tokio teil. Ich habe das Gefühl, dass Bach äh, die Krise der Bewegung natürlich erkennt, dazu ist er intelligent genug und dass er immer wieder äh, ein Kaninchen aus dem
0: Hut zaubert. Und das Kommunita äh, ist das neue Kaninchen, das Bach aus dem Hut zaubert.